0: Vamos a presentar este tiempo a nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que es venir aquí en esta mañana, poder gozarnos con nuestros hermanos, poder compartir, Señor, en cada aspecto de este servicio, de este tiempo. Te damos muchas gracias porque tú nos permites, Señor, reunirnos de manera libre, sin obstáculos, Señor. Y podemos venir a adorarte, a alabarte, Señor. Padre, presentamos este tiempo ahora de tu palabra. Rogamos que seas tú, Señor, a través de tu santo espíritu, que more en nosotros y está aquí en medio nuestro, que nos dirija, nos guíe, nos ayuda a escuchar y a entender y a aplicar las cosas que hoy vamos a ver de tu palabra. Pedimos todo esto, dándote las gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, ¿pueden sentar? Estaba yo ahí atrás pensando, la tecnología... En cualquier forma, nos arropa. Estamos sujetos, muchas veces llegamos a un punto de depender de tecnología, de la tecnología. Si no la tenemos, si no la podemos usar, entendemos que no estamos logrando lo que queremos hacer. Y realmente se ha ido metiendo cada vez más la tecnología en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas diarias. Los avances científicos, los avances tecnológicos van generando una serie de beneficios. ...para la mayoría de la humanidad. Hay lugares donde la tecnología, donde la ciencia no ha podido como llegar plenamente... ...pero hay un documental en estos días y hay tribus en el centro de África... ...en cualquiera de esos países que ustedes ve a la persona con un celular. De hecho hay varias bloggers y varios bloggers que son de países del centro de África. Mundialmente famosos. Entonces todo este proceso, toda esta tecnología ha venido cambiando... Nuestro comportamiento ha ido cambiando la forma en como nosotros hacemos las cosas. La forma en como nosotros vivimos nuestras vidas a diario. Me imagino que muchos de ustedes hoy se despertaron porque les sonó una alarma. Sí, y no fue una de esas alarmas de un relojito que tenía dos campanitas que hacía sino que fue una alarma, un sonido tecnológico. Hablando de revolución, que cantábamos ahora, hace un ratito, estamos viviendo lo que los economistas decidieron etiquetar como la cuarta revolución industrial. Es una era, la que vivimos, que está marcada por la convergencia de tecnologías biológicas, físicas, digitales, que traen toda esta serie de cambios que ustedes y yo estamos viviendo cada día. Estos nuevos avances están siendo implementados en un montón de áreas. Muchos de los que estamos aquí estamos expuestos a esos cambios porque nuestros empleos, nuestros trabajos tienen que ver con eso. Algunos son un poquito más complejos, como es el área de la neurotecnología, de la robótica, de la ingeniería genética. Eso me da miedo, pero está ahí. Y de manera muy particular está el tema de la inteligencia artificial. Y si bien es cierto que estos avances nos facilitan la vida, nos facilitan la forma en cómo hacemos las cosas, nos aceleran, nos permiten ser más eficientes, no es menos cierto que estas cosas pueden generar ciertos riesgos éticos, morales, aún riesgos de seguridad para nosotros y realmente tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alerta a cómo las cosas van evolucionando. En el caso particular de la inteligencia artificial, creo que debemos tomar el tiempo para ver qué es todo eso que escuchamos, que vemos, que usamos, a veces sin darnos cuenta, que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial. De hecho, esta serie que iniciamos hoy, que se llama ¿Cómo? Creación, Creación artificial. Y esta serie vamos a pasar varias semanas Abordando todos estos temas que son muy interesantes, son muy de vanguardia, como decimos, son de punta de lanza. Nunca he entendido eso, tecnología y punta de lanza. Un aplauso al que un cien que, al que acuñó ese término. Pero nada, todo esto de la creación artificial, la inteligencia artificial, realmente presenta muchos retos para nosotros. Muchos de los que estamos aquí ya estamos comenzando a sentir los impactos de la inteligencia artificial muchos estamos pensando cómo esto pudiera desplazar mi trabajo de hecho conozco personas en nuestro país que ya han sido desplazados por operaciones que las máquinas programadas por hombres pueden hacer mucho mejor y mucho más rápido que ellos entonces es cierto es una preocupación genuina, es un poquito media, qué sé yo, pero es real. Ahora bien, la otra preocupación, que aunque muchos de aquí si le pregunto más, si no, no, a mí eso no me preocupa, pero yo sé que la tienen, la tenemos, la tengo, es si un día las máquinas se van a sublevar, se van a rebelar contra los hombres. Son preocupaciones reales que se nos presentan. Son cosas que nosotros pensamos, ven acá esto pudiera pasar y realmente en estas semanas que vienen y de hecho hoy comenzamos con esta serie vamos a ver distintos aspectos de lo que es la inteligencia artificial el primero que vamos a ver hoy es el que está en pantalla que dice inteligencia artificial qué es y cómo impacta nuestras vidas ahora tengo que hacer una salvedad un disclaimer como dicen los americanos no vamos a ver todo de la inteligencia artificial. No vamos a ver todo ancho y todo lo profundo que implica la inteligencia artificial. Simplemente estamos aquí poniéndonos, vamos a decirlo, como cuando vamos a la universidad al primer año, vamos a tratar de nivelar los conocimientos que algunos tienen, que son muy amplios. Hay personas aquí que son mucho más expertos que yo porque viven y trabajan con inteligencia artificial continuamente. Y los que son menos expertos, que están pensando, oye, ¿de qué es que vamos a hablar? ¿Y por qué la iglesia está hablando de esto? ¿Y qué es lo de la iglesia? Pero estas personas no saben qué más hablar. Pero realmente es un tema que, como iglesia, que como cristianos, a ti y a mí nos debe preocupar. La siguiente semana vamos a estar viendo preguntas como las que siguen. ¿Estamos jugando a ser Dios? ¿Puede la inteligencia artificial sustituir mi razonamiento? ¿Cómo debe manejar un cristiano esta tecnología? ¿Puede la inteligencia artificial ser una alternativa a la verdad bíblica? ¿Cuáles son las preocupaciones morales? ...sobre la inteligencia artificial y ¿es la inteligencia artificial una amenaza para el cristianismo? Son preguntas muy válidas, cosas que deberíamos nosotros estar desde ahora pensando... ...y por eso estamos comenzando hoy esta serie. Entonces, estas y otras preguntas las vamos a estar viendo y respondiendo a la luz... ...de un documento que fue escrito hace más de dos mil años que es la palabra de Dios. Y te van a decir, mmm. pero mmm. la Biblia tiene las respuestas para todas esas preguntas y mucho más. Recuerden que la Biblia tiene respuestas para cada aspecto de nuestras vidas. Amén. Bien. Y comienzo con otra pregunta. Inteligencia artificial. ¿Con qué se come eso? Y nada, como yo decía ahorita en las fotos, ¿verdad? Estaban los robots sentados en el escritorio, estaban robots cargando cajas. No estamos muy lejos de esa realidad. De hecho, hay ya varios almacenes que están completamente automatizados. Quizás no con robots eh, así, con aspecto humanoide, pero sí con unos robots muy bien programados que levantan cajas, colocan paletas en anaqueles y hacen toda una serie de operaciones. Hay compañías que tienen toda su operación de distribución en almacenes diseñada alrededor de equipos que usan inteligencia artificial, está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Si ustedes son como yo que sufren de ser D y B, una enfermedad que me diagnosticaron, que quiere decir desubicado y vago, si ustedes son como yo, ustedes están usando la inteligencia artificial en la forma de Waze o de Google Maps o de cualquiera otra de esas aplicaciones que nos ayudan a los que, como yo, descendemos de la línea genética, genealógica de Charles Lindbergh, nos ayudan a nosotros, los hijos de Lindbergh, que estamos perdidos, nos ayudan a encontrar sitios, a determinar dónde está el lugar, a saber cómo vamos a llegar allá más eficientemente y más rápido, evitando los tapones. Tengo una esposa, no voy a decir su nombre, que dice, yo, yo no le hago caso a la mujercita esa, porque... Me metió por aquí un día y yo vi un tapón grandísimo. Digo, bueno, pues ya, allá tú. Pero fíjense, no solamente tú y yo, el común de los humanos, sino que las empresas como FedEx, como UPS, como, qué sé yo, Amazon, eh, como Domex, para que los locales no digan que no estamos dando promoción. ¿vale? Pero todas esas empresas usan programas, inteligencia artificial, aplicaciones como una que se llama Planner Pro, que diseñan las rutas diarias de distribución de todos los camiones que van a salir. Y no solamente toman en cuenta que si el tráfico, que si por aquí, que si hay una calle, que si hay un amé, que me pusieron ahí, hay policía. No, usan tecnología que integra datos geográficos, datos climáticos, data histórica para determinar que el camión que generalmente se va por esta ruta, los martes se va por esta otra ruta. Y todo eso es gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué decir o qué no decir de las asistentes de voz o los asistentes de voz? ¿Cuántos conocen Google Home? ¿Cuántos conocen Amazon Echo? De hecho, conozco aquí un par de personas que están sentados aquí, que tienen sus casas programadas. Con Amazon Echo es Alexa y le dicen, ¡Alexa! Prende eh, las luces de la sala. ¡Pim! ¡Alexa! Prende el aire. Se van a acostar el medio, Le dicen Alexa y el aire se prende. ¡Alexa! Apaga el televisor. ¡Alexa! Dile a la pelotita esa redonda que salga y haga un recorrido. Señores, no estoy hablando mentira. Yo no voy a decir su nombre porque me va a esperar ahí afuera o el nombre de ellos porque son varios que tienen... Tienen esa fuñenda Me imagino que muchos de ustedes están aquí sentados Y están pensando Como, como mi esposa lo dice a cada rato Están locos esa gente Yo no a me meter una vaina de esa en mi casa Están locos Sin embargo Creo que ninguno de los que estamos aquí Estamos libres de pecado ¿Cuántos de los que están aquí tienen un celular? ¿O usan un celular? Levanten la mano, no sean tímidos Todos 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 usamos estos benditos aparatos, por no decirle de otra manera. ¿Cuántos tienen teléfonos de última generación? A ver, las manos de aquellos que tienen el iPhone 14, Pro, Max, de los santos, de los últimos días. Hay varios aquí que tienen iPhone 14, Pro Max. Quizás no de los santos de los últimos días, pero lo tienen. Dios te bendiga, mi hermano. Señores, pero honestamente, todos, todos estamos en esto. Todos somos afectados diariamente. Y el que no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Digo, la piedra, la piedra, no el teléfono. Pero igual, entonces todos estamos afectados diariamente por los smartphones. El mismo término, teléfono inteligente, debería ser una pista. El apellido del teléfono es que... Inteligente, inteligencia artificial. Entonces, nada, no voy a seguir aburriendo con detalles, pero sí es importante que sepamos que no todo es malo, no todo es complicado, sino que hay mucha inteligencia artificial, muchos equipos, aparatos médicos que se están usando ahora para diagnosticar, incluso para hacer operaciones donde el médico no puede ver con su ojo, donde sus manos no pueden llegar. Hay aparatos que usan inteligencia artificial, ...para poder llevar a cabo estas operaciones. Entonces, no todo es malo. Lo que sí es importante es saber cómo vamos a usarla... ...y cómo vamos a dejar que la inteligencia artificial entre en nuestras vidas. Entonces, recapitulando, la definición de inteligencia artificial... ...no es la única, hay miles, pero la que yo quiero usar es esta. La inteligencia artificial no es más que la habilidad de una máquina o un equipo electrónico... Demostrar las mismas habilidades que los seres humanos, que son razonamiento, aprendizaje, creatividad, capacidad de planificar. Es a través de la IA que los sistemas tecnológicos pueden percibir su entorno, relacionarse con él, resolver problemas complejos y llevar a cabo tareas de todo tipo, sin necesidad de que los seres humanos supervisen su trabajo. Y creo que ahí viene parte del problema. Entonces la pregunta es, como creyentes... Como personas de fe que somos, ¿cómo nos afecta la inteligencia artificial en nuestras vidas diarias? Y creo que otra pregunta más importante es, ¿cómo puede la inteligencia artificial, dependiendo de cómo nos relacionemos con ella, cómo puede esto afectar nuestras creencias, cómo puede afectar nuestra fe? ¿En qué vamos a confiar? dónde vamos a depositar nuestra confianza eh, en meses recientes se ha disparado de nuevo el tema de la inteligencia artificial está en tendencia en todos lados todo el mundo habla de ella todo el mundo está haciendo cosas todo el mundo está componiendo canciones todo el mundo está plagiando eh, tesis de grado están haciendo trabajos tareas de los colegios de los muchachos incluso recientemente se dio el caso de un rabino que en Nueva York admitió, bueno, le dijo a su congregación, les tengo una sorpresa al final. Y al final, él le dijo, el sermón que yo acabo de predicarles a ustedes, fue creado por, díganlo conmigo, ChatGPT. ChatGPT. Él le dijo a ChatGPT, escriben un sermoncito de mil palabras que hable sobre la vulnerabilidad, y la intimidad. Y ni corta ni perezosa, díganos, Chat GPT, <risa> le escribió su sermón de mil palabras. Y él lo entregó, lo dio, lo presentó. Y al final dijo, señores, eso que yo acabo de hablar, de predicar, de exponer, lo escribió una plataforma, una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, no solo él. Como yo decía, muchos están haciendo cosas, incluso pastores que leí en estos días, se están auxiliando por asuntos de que tienen la vida muy ocupada, los pastores, ustedes saben cómo es, la gente, la cosa, para que la inteligencia artificial le escriba sus sermones. Entonces, señores, si bien es cierto que la inteligencia artificial nos va a facilitar la vida, nos ayuda a eficientizar lo que hacemos, avanzar en todas las cosas que queremos lograr, no es menos cierto que hay riesgos. Hay peligros de depender, no de usar, pero sí de depender y en muchos casos sustituir personas, sustituir seres, sustituir el Espíritu Santo y otras cosas más por algo que entendemos que nos va a facilitar la vida. Tenemos que darnos cuenta, la inteligencia artificial está aquí, vino para quedarse, no hay vuelta atrás. Como dicen, ya pasamos el punto de no retorno. ¿Cómo vamos a trabajarlo? ¿Cómo vamos a manejarlo? Si nos vamos al campo religioso, vemos que la inteligencia artificial en sí misma no tiene religión. De hecho, no puede tener religión. ¿De dónde saca la información de inteligencia artificial? Se la inventa. Es del común de la información que está flotando en el éter o en la red o donde sea, que ella saca y arma el producto que tú le pides. ¿Y quién ha escrito todas esas cosas que están por ahí? Nosotros, los seres humanos. Entonces cualquier información, cualquier tendencia religiosa que tenga la inteligencia artificial en cuanto a la religión, y por religión quiero decir dogmas, doctrinas, creencias, ese tipo de cosas, viene de lo que se alimente a través de lo que se ha escrito en el Internet y en todos los demás recursos de toda la vida. La religión, vamos a decirlo así... Está usando los chatbots para desarrollar aplicaciones, para desarrollar cosas que también son de utilidad. No sé cuántos de ustedes han entrado en el WhatsApp de, por ejemplo, Edesur. Usted entra y le contesta. Usted le dice una opción y le dice para atrás. Y usted tiene una conversación que usted... no puede ser una gente que escriba tan rápido? Claro que no. Es un chatbot que está contestando. Entonces, todo eso, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo podemos ver todo eso? Tenemos que entender que todo eso tiene un buen uso pero va a depender de nosotros hasta dónde le vamos a dar espacio. Hay inteligencia artificial que está creando aplicaciones incluso para hacer traducciones bíblicas. No estoy diciendo que los traductores bíblicos van a pasar de, ¿verdad? de vigencia. Pero es en todo en lo que se está metiendo la inteligencia artificial. Entonces, tú y yo, como creyentes, como personas de fe, como personas que creemos que el Espíritu Santo more en nosotros y obra en medio nuestro... ¿Cómo vamos a adoptar? La pregunta no es si la vamos a adoptar, sino cómo nosotros, como líderes, como comunidad de fe, como cristianos, vamos a adoptar y vamos a usar la inteligencia artificial. Y hay muchos retos. Hay retos que se presentan en todos los aspectos. En el aspecto teológico, en lo que es la teología, vamos a encontrar que hay tres ejes fundamentales en lo que la inteligencia artificial puede afectar. Y aquí están presentados. Nosotros somos... Seres, primero, creados a la imagen de Dios. Segundo, que fuimos encargados de dominar sobre la creación. Y tercero, lamentablemente, también somos seres que hemos promovido y seguimos promoviendo el mal. Y a la luz de esos tres puntos, quiero que veamos rápidamente en esta mañana aspectos que tienen que ver con nosotros y cómo vamos a trabajar el tema de la inteligencia artificial. Primer versículo, Génesis 1.27, está ahí en pantalla, dice Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó Tú y yo somos qué de Dios? Su imagen, su semejanza, somos criaturas Fuimos creados por Dios Dios infundió en nosotros el espíritu, aliento de vida Y nos hizo a su imagen y semejanza entonces tenemos ciertas cualidades tenemos ciertas responsabilidades al mismo tiempo dios nos hizo para que fuéramos diferentes a todo lo demás que fue creado la inteligencia artificial es una creación no de dios pero del hombre entonces si dios nos puso como seres creados por encima de todo lo creado tenemos que tener en cuenta nuestro rol. Dios nos dio sabiduría e inteligencia, como yo decía, nos puso su espíritu, el conocimiento. Y nosotros entonces tenemos que actuar en consecuencia. El segundo versículo nos habla de que fuimos entonces, luego de la creación que Dios hizo y nos puso aquí, fuimos encargados... De dominar sobre la creación. Dice Génesis 1.28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y yo le agrego cualquier otra cosa creada por el hombre. Habiendo sido hechos a su imagen y semejanza, Dios nos da también autoridad. Nos infunde autoridad. Y lo vemos. En la Biblia aparecen en todo el Nuevo Testamento las posiciones y responsabilidades de autoridad que como hombres tenemos. Al binomio que acababa de crear Adán-Eva, Dios le da un mandato. Debían gobernar sobre la creación, sobre todas las cosas que había hecho Dios. Los seres humanos estaban destinados a ser la imagen de Dios, la representación de Dios en la tierra, mientras gobernamos y mientras sometemos todas las cosas a la autoridad de Dios. Entonces, nada creado puede vivir como un perro realengo. Todo lo creado tiene que reportar, tiene que tener algún nivel de alguien que tiene autoridad sobre ella. Si en realidad entendemos esto, entonces, como descendientes de Adán y Eva, Vamos a ejercer las funciones de ese rol que Dios le dio a ellos. Vamos a asumir las responsabilidades. La tierra fue creada por Dios, colocó al hombre y lo puso como gobernante. La inteligencia artificial, como he dicho ya varias veces, es algo creado. Algo que tiene que estar necesariamente entonces sujeto a nuestra autoridad y no lo contrario. Hay un par de versículos en 1 Corintios que dicen lo siguiente. Todo me está permitido pero no todo me conviene, todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Eso es Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto, hablando de otras cosas, pero aplica muy bien en este caso de la inteligencia artificial. El otro está en 1 Corintios 10:23 y dice, todo me está permitido, pero no todo es provechoso, todo me está permitido, pero no todo edifica. Entonces pensemos cómo vamos a trabajar nosotros la interacción, la relación con lo que es inteligencia artificial. Lamentablemente, así como nosotros fuimos dados autoridad y puestos sobre la creación y lo creado, nosotros también como seres humanos fuimos los que nos inventamos la maldad. Dios no creó perfectos, Dios no creó sin maldad. Hicimos lo que hicimos y entonces la maldad floreció. Génesis 11 del 1 al 9 dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma, usaban la misma palabra. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia, se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y brea como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo, eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De manera que el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Él pudo destruirlo, pero dijo, no, vamos a confundirle el idioma. Muchos dicen, oye, qué interesante historia y relato ficticio de cómo fue que nacieron los idiomas. Ja, ja, ja. El Señor lo tiene en su palabra y así lo hizo. Si usted tiene algún problema con eso, cheque ahí en el chat GPT y pregunte a ver si lo ¿no? Y le va a decir que sí, que fue así. Babel, y le va a poner una foto bien chula, como la foto que están poniendo ahora de Moisés, el selfie en el Mar Rojo y toda la cuestión. La Torre de Babel es una representación o un recordatorio de cuatro cosas. En cuanto a nosotros en cuanto a nuestras actitudes primero somos rebeldes nos fascina la rebelión ¿verdad? no todas las cosas que se construyen torres altas que se construyen son malas pero en el caso de la torre de babel esa construcción significaba un claro desafío a que a dios a él como persona a su voluntad era Realmente un monumento al orgullo y al ego humano. Nosotros nos propusimos esto, vamos a darle para allá, vamos a llegar hasta el cielo. Y cuando estemos en el cielo, le vamos a entrar ya a la casa de Dios sin avisar. Dios dijo, no. Hizo lo que hizo. Lo segundo es que también en este proceso somos nosotros seres que vivimos añorando, evocación, recordando las cosas del pasado. Siempre tengo que mencionar un, un mensaje de Fauto que hace ya pila de años, que dice que nostalgia es trampa. Cuando nos vamos para allá atrás y estamos viviendo en el pasado y queriendo que las cosas sean como eran antes. Todo esto también simplemente muestra cierto nivel de orgullo, cierto nivel de rebeldía, como veíamos. Si vamos al capítulo 4 de Génesis, vamos a ver que había un lugar que se llamaba la ciudad de Caín. Acuérdense, Caín era quien? El mamado de la película. Y él tenía su ciudad. Y si nos vamos al otro extremo de la palabra y vamos a Apocalipsis, ahí encontramos otra ciudad que es ¿cuál? Babilonia. Entonces la historia de la humanidad, la historia de la Biblia está desde la ciudad de Caín, pasando por Babel, llegando a Babilonia, vez tras vez tras vez, representación de la rebeldía, de la maldad de los humanos. No digo que la inteligencia artificial sea eso, pero ¿qué tal si lo es? ¿Qué tal si es algo que estamos creando para rebelarnos contra Dios? Lo tercero es, como sucedió en Babel, hay destrucción. Isaías 1.28 nos dice, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo y los que abandonen al Señor serán consumidos. Entonces no es tan fácil como decir, no, yo voy a hacer lo que Dios me indica o, o lo que yo creo, lo que dicen en la iglesia que a la luz de la palabra debemos vivir y hacer. Dice la palabra que serán los rebeldes, los pecadores serán destruidos, consumidos. Y por último, es una historia de redención también. Y redención porque siendo cierto que el Señor pudo bajar y destruir todo aquello, ¿verdad? Como el rayo que cae en la película Independence Day, en la Casa Blanca y explota toda la cosa. El Señor simplemente bajó de manera pacífica a confundirles las lenguas, el habla para que no pudieran comunicarse. Yo no me imagino que Dios hiciera eso aquí en el grupo de las hermanas y les diera un lenguaje diferente a las hermanas. Qué fuerte sería eso para muchas, ¿verdad? No creo. A los dos días ellas encuentran la forma de comunicarse entre señas y, habla, y hacen un lenguaje nuevo. Amén. De hecho, hubo una inteligencia artificial que hicieron un lenguaje entre ellas dos y tuvieron que cerrarlo. Pero ese es otro tema para otro día. Segunda de Pedro 3.9 nos dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces, si prestamos atención a esto que acabamos de ver, que vamos viendo, si vamos viendo como el cuadro, la pintura que se va dibujando, es una pintura que se ve bonita, tiene colores brillantes, tiene imágenes familiares para nosotros, pero como que en el fondo hay algo que está como medio borroso, que está como medio oscuro, que ustedes no saben, déjenme ponerme por aquí, pero ese es el cuadro que se está dibujando. Y tenemos que estar pendientes, tenemos que estar apercibidos para saber realmente qué es lo que se está pintando qué es lo que está presentándose en nuestro contexto actual el hombre entonces no solo puede pasar a depender de manera enfermiza y obsesiva de las máquinas de las computadoras de los celulares yo sé que aquí nadie depende de su celular yo sé que aquí a todos se les pierde el celular y se duermen tranquilito no hacen nada ah, eso se lo encontró otra gente, está bien que lo use. Cuando se acaben los minutos ya, yo compro otro. Pero fíjense, sé de personas aquí que le han dado sudores fríos, que se han puesto malos, graves, porque el celular no aparece. Hay un comediante que yo sigo, Brad Upton, dice, ¿Y, ¿y qué es esto de los celulares? Óyeme. A mí se me perdió el mío y yo decía que no, que yo podía vivir sin él. Duré media hora... Y me entraron los, los, los nervios y la cosa. Y mi esposa dice: pero, ¿y, y, y si hubiera sido un, un hijo que se te pierde, y dice, no importa, porque tengo dos más. Pero celular tengo uno y ahí está mi vida. Y es un chiste, pero no tanto. Pero no tanto. Quiero que veamos este pasaje. Dice, dice de la manera siguiente, Romano 1, 18 al 25. Pero Dios muestra su vida desde el cielo. Contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto que ellos conocieron... A dios, pero no quisieron adorarlo como dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre dios como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al dios inmortal y glorioso rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron repito ese versículo y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Y los ídolos no tienen que ser becerros de oro, no tienen que ser una estatua o un cuadro de una mujer con un niño en los brazos. Los ídolos tenemos muchas veces en el bolsillo, en la cartera, en cualquier parte, hasta sobre un estante en nuestra casa. Y dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. Entonces, la teología moderna definitivamente necesita enfrentar el reto que posa el uso y la proliferación de las nuevas tecnologías. Y no solamente es la inteligencia artificial, pero para lo que estamos hablando en estas semanas... Nos vamos a enfocar en eso. Tenemos que estar pendientes. Los que tenemos el privilegio de pararnos aquí a predicar la palabra de Dios. Ustedes que trabajan en distintas áreas donde la palabra de Dios es central para lo que hacen. Y todos que somos creyentes, somos cristianos, tenemos que estar alertas de ver las cosas que están sucediendo y cómo esto puede o no impactar lo que creemos y lo que... Practicamos. Entonces hemos visto ¿verdad? esta mañana que definitivamente la inteligencia artificial es algo creado por el hombre y que es de mucha utilidad, que puede ser buenísimo. Estamos pendientes también de qué va a pasar en el futuro, cómo va esto a afectar nuestras vidas, cómo va a afectar mi empleo, cómo va a afectar la relación que yo tengo con mis hijos, con mi familia, esto va a ser una ayuda o va a ser un problema. Y realmente tenemos que estar apercibidos, conscientes y actuar en consecuencia a lo que la palabra de Dios nos indica. Amén. Quiero terminar con una cita que aparece en la carta número 15 de un escrito que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino, que lo escribió C.S. Lewis. Aquí en pantallas hay solo una porción, yo voy a leer un poquito más. Le dice el tío al sobrino, mi querido orugario, los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo les destina la eternidad. El enemigo del diablo, ¿quién es? Dios. Él quiere, por tanto, creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas. A la eternidad misma y a ese punto en el tiempo que llaman el presente. Porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Es mucho mejor hacerles vivir en el futuro. La necesidad biológica hace que todas sus pasiones apunten ya en esa dirección. Así que pensar en el futuro enciende la esperanza y el temor. Además, les es desconocido. De forma que al hacerles pensar en el futuro, les hacemos pensar en cosas irreales. Y la parte que está aquí en pantalla dice, en una palabra, el futuro es, de todas las cosas, la menos parecida a la eternidad. Es la parte más completamente temporal del tiempo, porque el pasado está petrificado y ya no fluye, y el presente está totalmente iluminado por rayos eternos. De ahí que casi todos los vicios tengan sus raíces en el futuro futuro. Tu cariñoso tío, Escrutopo, alias el diablo. Entonces, comenzamos hablando hoy. Sé que hablamos muchas cosas diferentes, pero esto es apenas el inicio de una serie de varias semanas en la que vamos a estar hablando y entrando más en materia sobre el tema de la inteligencia artificial. Les invito a que sigan viniendo, sigan estando aquí para que no se pierdan los próximos mensajes. Mientras tanto, pensemos que realmente todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a usar, como leemos los versículos de Corintios, debemos analizarlo a la luz de la palabra. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es permitido, pero no queremos ni vamos ni podemos esclavizarnos a nada, a nada que no sea a nuestro Señor, a su palabra y a su obra en nuestras vidas. Les pido que se pongan de pie, por favor. Y quiero terminar haciéndoles una invitación a que, ni modo, vamos a usar la inteligencia artificial pero mi invitación es que la usemos de una manera razonable, de una manera coherente, de una manera que esté alineada con los valores y con las enseñanzas que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, ha forjado en nuestros corazones. Todo lo que vayamos a hacer, y no solamente con la inteligencia artificial, pero todo lo que vayamos a hacer, presentémoslo a la luz de la palabra de Dios no hay mejor filtro no hay mejor espejo que lo que nos dice su palabra oramos Padre Dios, Padre Eterno Padre bendito, te damos muchísimas gracias en esta mañana Señor por permitirnos compartir lo que tu palabra tiene para enseñarnos te damos gracias Señor por todas las cosas que tú has creado Todas las cosas que tú has permitido que el hombre también desarrolle y que cree y que implemente. En especial aquellas, Señor, que están ayudando a salvar vidas. Aquellas que están ayudando a que nuestras vidas sean más, eh, más ligeras, Señor, con menos carga. Pero al mismo tiempo, Padre, te pedimos que nos ayudes a estar con los ojos bien abiertos. Para no caer en el mismo derrotero, en, el mismo, en la misma tendencia del mundo. De hacer las cosas, Señor, porque... Es más fácil, o porque están a la moda, o porque si yo no la uso van a decir que soy un pariguayo. Te pido, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija cada acción en nuestra vida. Dirija cada cosa que vamos a hacer, que vamos a decir, que vamos a pensar. Y sobre todo, Señor, cuando se trata de las cosas que tienen que ver contigo, Señor. Pedimos que nos proteja, Señor, del maligno, de sus ataques de las herramientas que Él tiene y que usa continuamente para, para atacarnos, Señor, para poner tras pie, Señor, y que caigamos. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser responsables al momento de usar las cosas que han sido creadas. Que seamos, Señor, que estemos alerta Señor, y hacer lo correcto a la luz de tu palabra. Pedimos todo esto, Señor, en esta mañana, dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu dirección, en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.